0: A venda B2B ela passa muito por isso, né? em você saber com quem que você quer se relacionar e de fato continuar constantemente buscando gerar mais valor para o cliente sob o olhar dele. É o foco do cliente, né? não é o seu foco. O
1: trabalho do dono, 90% é colocar as pessoas certas nos, nos lugares certos. Usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto. Entender muito sobre vendas sem entender comportamento
0: humano não é entender muito sobre vendas.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde eu entrevisto as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional e hoje eu convidei o grande amigo de tempos, Mário Esquiopa. Mário, pronunciei correto o sobrenome aqui? Quase, Esquiopa. Esquiopa, faltou, faltou puxar, puxadinho. Mário Esquiopa, cara, contar nossa história aqui para o pessoal, né? a gente se conheceu em 2011, num, num treinamento de uma semana em, em Babson, lá em Boston, foi bem legal, 40 empreendedores, uh, alguns deles a gente mantém o contato e foi um prazer. aí. É te mandar essa mensagem para a gente bater esse papo e fazer um, um update aqui, você compartilhar os seus conhecimentos hoje de negócio, aí de décadas uh, para a galera. Mas se quiser começar, talvez compartilhe um pouco da tua história para o pessoal antes da gente entrar na, na, na batata e na carne, que a gente chama.
0: Vamos lá. Bom, primeiro só para falar do Esquiopa, né? é curioso, a gente mora num país que é continental e nossa empresa se chama esquiopa também e é muito curioso porque dependendo da região que você tá no Brasil tem gente que chama de esquiopa, chiopa, eschiopa, chiopa então eu, eu te corrigi, mas a gente nunca corrige o cliente deixa ele falar do jeito dele que tá tudo certo né falando da gente a gente tá a gente tá contente legal bom mas vamos lá contar um pouquinho sobre mim né eu sou terceira geração de uma empresa familiar. É, estudei marketing e, e administração. Depois fui fazer um MBA no INSPER. E durante esse MBA foi quando a gente fez o curso de Babson e foi algo, algo que para mim mudou um pouco a minha perspectiva sobre educação, sobre empreendedorismo, foi, foi fenomenal. Foi curto o um espaço de tempo, né? uma semana mas acho que a intensidade que a gente teve ali e as mentes que a gente acessou foram... Assim, é, é difícil de descrever e explicar. Né? É, eu sempre trabalhei na empresa da família, então a nossa empresa hoje tem 73 anos, né? nós temos alguns negócios diferentes. E no começo, quando eu, quando eu comecei a estudar, eu até dei uma mentidinha aqui, eu estudei marketing e administração, mas antes eu fiz faculdade de cinema por um ano e meu pai tinha
1: que imagino.
0: porque ele falava, pô, você ia ser o meu cara para entrar na indústria e para ser o meu herdeiro, primogênito, enfim, e por um ano eu fui fazer faculdade de cinema, achava que era aquilo, enfim, só quando eu voltei para o marketing, né, entrei no marketing, que eu decidi trabalhar com, com os negócios da família. E aí, cara, foi muito, muito bacana, porque eu entrei como estagiário, por dois anos eu rodei o negócio como um todo, então passei por compras, PCP, financeiro, a parte comercial, e aí, de fato, quando eu entrei na parte comercial, eu entendi que ali era um lugar que tinha mais a ver comigo, tinha a ver um pouco com a visão que o meu pai tinha sobre os negócios e era onde eu podia desenvolver um pouco mais a minha carreira, enfim, e os meus... o, o, as minha, o meu dedinho ali, né, no, na forma como gerir. E, enfim, foi, foi, foi como eu comecei. E não sei se você quer que eu já evolua e vá contando. Vai firme. Tá. É, bom... Da, da, do comercial, né? trabalhar aqui no telemarketing, que a gente chamava, que tinha metas de ligações, enfim, eu fiquei um período. E aí, na época, a nossa empresa, ela produz rodas e rodízios. Né? Então, o que, que são rodas e rodízios? São as famosas rodinhas, que a gente chama, do carrinho de supermercado, carrinho de aeroporto, da cadeira de escritório, do móvel residencial, enfim. São aplicações inúmeras. E, na época, nós estávamos nos licenciando como uma, uma empresa que iria fabricar rodízios Disney. Então, nós fizemos uma linha de rodízios que eram focados em berço, em móveis residenciais, tudo com carinha de personagens, do Mickey, da Minnie, enfim... E entre outros, né, tinha carros, princesas, é, ursinho pu E para tocar esse projeto, na época a gente entendeu que precisava de alguém que falasse inglês, que pudesse cuidar do, do projeto como um gerente de produtos. E ali foi a primeira vez que eu fui ter um pouquinho mais de responsabilidade. Né, e não tinha uma equipe, mas eu tinha uma função um pouquinho mais técnica. Né. Bom, dali eu fui para exportação, trabalhei... Três anos depois desse projeto, é, só abrindo mercados aqui na América Latina e Estados Unidos, né? a gente acabou tentando abrir um pouco Europa e Oriente Médio também, algumas feiras que nós participávamos. E, poxa, foi quando você vai para fora do Brasil tentar vender um produto brasileiro, você é, aprende muito, né? porque o mundo é gigante, e nós, sem desmerecer o Brasil, mas por sermos um país em desenvolvimento, né é, quando você se depara com soluções e desafios que existem lá fora, no mercado europeu, no mercado norte-americano, e você vê as soluções que já foram encontradas lá, você vê que você tem que correr muito atrás para desenvolver as mesmas soluções. né Então, foi um, uma super aceleração no negócio para mim, é, aprender durante esses três anos a trabalhar com mercados externos de primeiro mundo e, poxa, foi assim uma escola mesmo. Depois <risos> tive outra, outra passagem é, que aí, hoje eu posso falar sobre isso muito bem, com leveza, mas é uma passagem dura, mais dura da minha vida. A gente adquiriu uma empresa de carrinhos de compras e, produtos é, artefatos é, aramados né produtos de movimentação de materiais em arame e eu trabalhei oito anos nessa empresa né nesse segmento e, cara não conseguia resolver a questão rentabilidade ponto de equilíbrio a gente investia e não, não conseguia não conseguia pagar as contas se não tivesse empresa mãe, né, que é a esquiopa para continuar investindo, uhum. continuar ajudando e apoiando, a gente teria é, encerrado essa essa empresa muito antes. E eu fiquei lá oito anos é, tentando resolver uma equação que eu não fui capaz de resolver, cara. E acho que isso dói demais, né? Dói demais. E aqui é um podcast de empreendedorismo. É, eu não sou necessariamente o que se consideraria um empreendedor, né, por ser um, um membro de uma terceira geração de empresa familiar, mas, putz, eu me senti como um empreendedor que tava ali, tomando porrada de todos os lados e com dinheiro faltando e, nossa, foi, foi uma fase, tiveram fases boas, né, mas o geral, assim, e principalmente o final, foi muito duro. e fechar a empresa, não sei se você já teve essa, essa experiência, mas fechar uma empresa, demitir as pessoas, renegociar com os fornecedores, cara, isso é, um, é uma, uma aula de estoicismo, de, enfim, cara, é hoje eu, eu falo com um sorriso, mas você fica, você se questiona de tudo, né? Então, enfim, é... Faz
1: parte, cara. Que história, que história. E depois voltasse para o negócio da... principal? Como é que foi a transição? Isso. Depois, em
0: 2019, a gente decidiu encerrar as atividades da empresa, porque realmente é muito difícil você tomar essa decisão é, de uma maneira imparcial, né? Se carrega muita emoção. E quando você vai fechar uma empresa, cara, é a última coisa que você... Que você gostaria de fazer. Então, quando a gente encerrou, eu fiquei três meses no projeto do fechamento da empresa, né? durou mais do que isso, mas fechar uma empresa não é, não é simples, né? Você, você tem que lidar com muitas pessoas, muito, muitos públicos de interesse, enfim. E, naturalmente, na época, o meu pai tem 67 anos e ele já estava num, num momento da carreira que ele queria fazer né, a, a sucessão mesmo, então é, eu voltei para cá, para a Esquiopa, é, para assumir uma posição já de diretor geral, né não, não era ainda um diretor-presidente, mas era um diretor-geral que iria é, entender quais eram as demandas principais da empresa, quase agindo como um consultor, sabe? Que ia entender, mapear a empresa no momento, entender onde é que a gente queria chegar, o que estava faltando para... Para chegar lá. E aí, em 2020, bateu a pandemia. Cara, e aí, quando bateu a pandemia, nós somos uma indústria, né? Naquela época de abre e fecha, né? Abre agora, não abre, comércio abre, não abre, vai fechar a indústria, não vai. Eu fiquei completamente, que palavra usar, completamente eufórico e alucinado, porque eu pensei, eu não posso quebrar outra empresa. Você imagina, <risos> eu estava na frente da Esquiopa, wow. uma empresa de 71 anos na época, e entra a pandemia, e eu falei, Puta, como é que eu vou tocar esse negócio? Então, fiquei neurótico durante aquele período, os primeiros três meses, e foi muito bom, porque a gente acabou tomando ações muito rápidas, que nos minimizaram os riscos que a gente tinha e acabaram sendo muito acertadas, enfim. É... E aí, enfim, desde então, é... a gente oficializou em 2021 eu como diretor-presidente da empresa e faz dois anos que eu, que eu, sou, que eu sou o CEO aqui. É... E, cara, super, assim, super bacana o, o momento da empresa. A gente acabou de comprar nosso maior concorrente, que era uma empresa que a gente é, admirava muito, né? era uma a gente comprou o braço brasileiro de uma empresa multinacional americana que era líder do nosso segmento, então nós abordamos eles e eles tiveram interesse de fazer essa transação, então nós compramos Bacana. essa empresa faz dois meses, estou agora num projeto novo de Uau. integração, mapeamento... De talentos, mapeamento dos, dos processos, tá? Uma fase super interessante. Que legal. Mas é isso, Uau. falei
1: muito. Não, que história, hein? Uau, que história, cara. Não fazia ideia, né? Não fazia ideia da, da, da evolução aqui. Que incrível. Não, e tu sabe que engraçado? Uh, ontem, ontem eu tava numa call aí com o, com o Bob Casp, da, de Babson.
0: Ah, que legal, eu tenho. Cara. Puta, que saudade!
1: Do Sim, eu, eu reuni com ele em fevereiro também. Ou seja, algumas vezes ao ano eu tô batendo um papo com ele aí que ele é um, é um gênio, é um gênio, né? É um gênio. E, mas, legal, entrando um pouco mais no, né, na, no conteúdo que eu quero que tu traga o pessoal aqui após a tua, a tua apresentação, Mário, é quando você pensa hoje é, em gestão, o que, que você acha que são os maiores. Uh, aprendizados pra ti, seja na área de, de pessoas ou, ou, ou na área, enfim, comercial ou na área operacional, o uh, que que tu fala assim, cara, Márcio, tá aqui, ó, se eu fosse começar uma empresa do zero ou, assim, se eu fosse ter que gerir uma outra empresa, tá aqui cinco coisas que pra mim são top of mind, assim, que, vão, que fazem virar a chave. Uh, enfim, não precisa ser cinco, mas só pra, pra abrir essa, a porta aí. Cara,
0: yeah acho que eu vou falar um pouco do, do que eu considero alguns erros, tá? Uhum. E que talvez se, se tornem coisas que eu não faria novamente e, e que talvez se, sirvam de princípios pra mim, né? Legal. É, acho que a primeira coisa, a gente muitas vezes é, olha muito pra parte técnica. Ah, aquela pessoa sabe aquilo, mas não necessariamente as atitudes e o... E a, a forma, a cultura daquela pessoa é exatamente o que você quer para o negócio. E eu, eu muito mais herdei equipes do que eu construí equipes, uhum. né? E claro que hoje isso, isso já está mudando um pouco, mas muitas vezes quando eu herdei equipes, eu identificava pessoas muito talentosas, mas que, tinha um perfil que não era adequado só que pela minha insegurança minha imaturidade no momento específico eu mantinha aquelas pessoas mesmo sabendo que tinha algo ali que não não clicava sabe que não era positivo para o todo então eu acho que é, a parte técnica a gente consegue capacitar a gente consegue ensinar a gente consegue aprender a parte cultural, a parte de atitude, eu acho que isso é muito mais difícil, né, é você, você montar um time que tenham é, pessoas que joguem em equipe, que saibam ouvir um conselho, que saibam entender que uma crítica é sobre o trabalho, é sobre a tarefa e não sobre a pessoa específica, acho que esse tipo de, de ponto, Total. Eu, eu falhei é, em alguns momentos em não não ter seguido um pouco da intuição, sabe? Ficar com medo de fazer alguma mudança porque eu achava que era... Tinha muita bagagem, muita, muita técnica ali que eu iria perder, Interessante. sabe? É, e isso é claro, ao, ao longo do tempo você vai, você vai fazendo algumas, algumas mudanças em relação a isso, né? Você vai, você vai aprendendo enfim, e vai agindo diferente. É, sobre... sobre... É, gestão, né uma coisa que, que eu, eu também aprendi é que eu sou eu sou melhor em algumas coisas do que na parte de execução uhum. e muitas vezes, quando a gente vai abrindo um monte de porta, um monte de janela de projetos e de ideias se você não para e executa cara, você deixa a sua equipe louca, né ah. E uma coisa que eu aprendi é que eu preciso ter pessoas executoras do meu lado. Pessoas que vão, de fato, me ajudar a tirar aquilo do papel. Porque eu sei que não vai ser eu exatamente que vou carregar do ponto A ao B aquele piano, sabe? É, eu vi até que você está com o livro Execution ali atrás, uhum. né? Eu acho que, se eu reconheci bem, uhum. esse livro é brilhante, né? Porque... Não importa, no final do dia, você tem que ser capaz de executar, cara. E se você não para para pensar né, na parte operacional de executar, estar tá com as pessoas ao lado que vão, de fato, fazer aquilo, é, uma boa ideia se torna medíocre, porque ela não foi executada. Né? Eu acho que isso... Eu dou muito mais valor hoje a uma execução bem feita de uma ideia ok, do que uma ideia brilhante não bem executada, né, não executada. Eu até acho que o Derek Sievers tem um postzinho que ele fala, ideias uhum. é, são multiplicadas pela execução, né, e, e é super legal, e eu nunca tinha visto que esse era o meu problema, em determinado momento eu percebi. É, enfim, acho que são coisas que a gente, a gente nota ao longo do tempo, né. É, que legal cara acho que é, uma outra questão que eu que eu hoje percebo é a importância de você é, pedir ajuda né mesmo em equipe é, ou você mesmo como como um, um gestor como um líder muitas vezes você não tem as respostas né e você precisa ter a humildade você precisa ter é, a, a clareza né, de saber pedir ajuda em alguns momentos, seja ajuda que o que você vai ter que remunerar alguém por aquilo ou não, uma ajuda de conselho mesmo. Eu, eu dou muito valor para isso hoje. Né? Em algum momento eu me debrucei sobre literatura mesmo, né? muitos livros de, de negócios, de não-ficção, para tentar é, buscar um pouco de conhecimento, mas cada vez mais eu, eu busco essa, esses conselhos e essas ajudas com pessoas. Sabe? Eu acho que é, você você aprende muito rápido é, coisas que outras pessoas já passaram e que você evita é, no seu dia a dia. né? Erros que você poderia fazer ou acertos que você vai é, realizar. né? É, Legal.
1: Muita ah, cara, coisa boa.
0: Não sei, acho que
1: Muita coisa boa.
0: Tem, tem tanta coisa, se pensar um pouco mais, me ajuda aí.
1: Não, legal, muito bom, nossa, uh, esse ponto que o primeiro que tu trouxe ali, né, das pessoas é performance é alto ou baixa e fit cultural alto ou baixo, né, então é isso aí, faz sentido total. E agora, talvez trazendo um pouquinho para a parte de, de indústria que é muito do, do core do negócio, acho que o... O Elon Musk fala né, que, a, como é que é? A construir a, a máquina que faz a máquina é mais difícil que construir a, a máquina. <risos> então, assim, é, é o que tu falou antes da gente começar a gravar. né? Hoje em dia, é, pouca gente se atrai por negócios de, de indústria, manufatura, mas o próprio, novamente, o Elon Musk trouxe que, cara... É uma área que, tá, que tem extremo potencial de disrupção, justamente porque talvez não seja sexy e nem cool, mas aí que está a grande sacada, né? Mas enfim, algum insight nessa área?
0: Cara, indústria, assim, é, é a minha vida, né? É, sempre foi, eu, aqui eu tô no escritório que é em cima da fábrica, né? É o segundo andar, é um mezanino dentro da fábrica. Então, todo dia eu tô dentro da fábrica, se eu não estou em cliente, em fornecedor, eu tô aqui cara indústria é, é sujo é é muita muita gente é, tem uma uma questão de, de perfis técnicos e perfis administrativos né o perfil operacional e um perfil é, mais de gestão é é muita é muita como é que eu posso colocar é uma mistura é né? uma diversidade e é maravilhoso porque você tem você vive vários mundos dentro de um, de um mundo único, né? É, 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 é algo que eu, eu me divirto estando aqui dentro, desde a, de olhar uma matéria-prima até um produto pronto, quanto uma estratégia comercial, uma, um, um planejamento de, de vendas, um planejamento de cadeia de suprimentos, assim, é realmente uma... Um, um livro de administração ambulante, sabe? Mas, cara, por que, que eu acho que indústria, principalmente no Brasil, é algo menos sexy? Porque indústria é difícil. Indústria, tudo é difícil né, nos negócios, mas indústria você começa com uma barreira muito grande, que é o capital. É. Né? O capital ele vai ser colocado em máquina, ele vai ser colocado em estoque, ele vai ser colocado em matéria-prima, ele vai ser colocado em você trazer pessoas para dentro que vão, muitas vezes, se você não automatizar 100% da produção, que no Brasil várias vezes não faz sentido, você vai trazer gente para dentro que você normalmente não não teria tanto contato na sociedade, sabe? É um, é um emprego que muitas vezes ele é visto como um primeiro emprego de um aprendiz que sai de um Senai. Uhum. Então, a indústria, ela é ela é um, uma, um trabalho menos sexy, Sim. sabe? Do que você, é, muitas vezes, montar uma startup e, e trabalhar com gente que fala a mesma língua que você, que está pensando nos mesmos projetos que você, e cada um tem a sua, sua expertise, mas está todo mundo ali alinhado, olhando para o mesmo lugar. A indústria é muito diferente. É, ela tem muito mais diversidade. Né? Você tem a pessoa que... Opera a máquina, a pessoa que move uma peça, a pessoa que monta algo, a pessoa que cuida da manutenção, a pessoa que cuida da segurança. E o Brasil, ele, ele tem um custo de capital muito alto, né? E a gente acaba é, tendo menos produtividade numa série de, de etapas dessa cadeia da indústria, que faz a gente ser Menos competitivos em algumas coisas. Então, eu acho que, que a indústria ela não é normalmente a primeira opção para um empreendedor, sabe? É, a não ser que ela seja uma disrupção tecnológica muito, muito grande, muito clara. Então, o, o que eu entendo é que é mais fácil as indústrias que, que existem hoje é, se manterem se renovando né, e, e investindo nas próximas disrupções do que, de fato, virem é, empreendedores, ao menos no Brasil, empreendedores se desrompendo cada cadeia da, da indústria, sabe? Pelo menos olhando como... como, como em, empreendedorismo que a gente está acostumado, né? muito nos Estados Unidos, Vale do Silício, Israel... É, enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente, a gente tem uma cadeia muito custosa ainda, que é uma pena, porque a gente tem muito muita capacidade técnica e intelectual que poderia com mais fomento e mais ajuda política ser desenvolvida aqui. Legal,
1: legal. Não, uma leitura muito boa, adorei, é sobre a indústria que é uma área que eu não tenho muita familiaridade e <risos> E, e trazendo um pouco para a área de, de B2B, né, de vendas para outros negócios, é, seja da, no aspecto de marketing, seja no aspecto comercial, o que, que foram alguns aprendizados né, nessa área? Cara,
0: acho que a primeira coisa é que você tem que gerar valor para o seu cliente. Né? E valor é o que ele percebe, não é o que você percebe. Eu acho que uma das maiores... É, variáveis, fatores que me fizeram fracassar no mercado dos carrinhos de compras foi esse. Eu acabei não gerando valor para o cliente, porque eu enxergava valor no que eu estava fazendo, mas o cliente não enxergava. Por quê? Porque talvez não fosse o cliente certo que eu estivesse abordando naquele momento, ou a proposta certa que eu estivesse ofertando naquele momento. Você quando trabalha com commodity, você tem que jogar o jogo da commodity, né? Agora, se você não quer jogar o jogo da commodity, você não pode ser visto como uma commodity. Então, é, eu sentia, eu senti muito isso, que o valor do, do produto não era o que estava na minha cabeça, era o que o cliente estava disposto a pagar no final do dia. E se eu quisesse inverter essa lógica, não não era o cliente que tinha que mudar, ou eu tinha que mudar a oferta, ou eu tinha que mudar o meu foco de atuação. Né? Então, eu acho que na, a venda B2B, ela passa muito por isso, né? em você saber com quem que você quer se relacionar e, de fato, continuar constantemente buscando gerar mais valor para o cliente sob o olhar dele. É o foco do cliente, né? não é o seu foco. Então, enquanto você... E eu acho que isso... O, o, a metodologia né, de empreendedorismo, de product market fit, né, de startup, eu acho que faz muito bem. Uhum. Acho que, que a gente teve aí, acho que era Steve Blank, né, que o Bob Caspi uhum. indicava na época. É, como é que você, de fato, é, entende o, o, quais são os trabalhos que o seu cliente precisa executar e, e como é que a sua proposta de valor vai estar vai, vai tá direcionada para ele. Né? Então, no final das contas, eu acho que a, a venda B2B, ela é isso, cara, ela é isso. E a gente saber que, que existem vários, vários checks e várias formas de você gerar valor. Né? O, não sei se você, você conhece aquela consultoria BEM, Ben Company, uhum. é, que inclusive eles, eles são originalmente de Boston, enfim, eu gosto muito do trabalho deles, eles produzem alguns tipos de conteúdo e eles têm uma, uma pirâmide que eles criaram que chama 40 drivers de valor no, na indústria B2B. E, cara, é muito interessante, eu, eu hoje uso muito. Eles olham a parte técnica, feasibility, viability, enfim, tem uma série de coisas, e lá em cima é, da pirâmide, que é, eles vão fazendo uma associação quase como um Maslow, sabe, uhum. que os trabalhos que você quer ir, ir executando lá em cima são mais é, atu auto, auto atualização, self, yeah. actualization, uhum. fala,
1: enfim.
0: É, e lá em cima chega no nível de assim, o comprador, né, a B2B, ele quer comprar da sua empresa, porque se ele se relacionar com a sua empresa, vai dizer algo sobre ele, sabe? Do tipo, é. eu quero é. ter uma frota Tesla, porque eu, sendo um cara que tem uma frota Tesla, vai dizer algo sobre mim, que escolhi a frota Tesla. Uau. Algo assim, nesse sentido. Então, Uau. é super legal esse, esse conteúdo. Depois eu te mando, é, me, me abriu muita... Muita visão, assim, sobre, sobre a venda B2B, sobre o mercado B2B.
1: Que legal. Uau. Não, e, e o mais engraçado... Tche, eu falei com o Bob ontem, que eu te falei, né? E eu falo eu pergunto, Bob, o que, que tu acha disso aqui? E ele traz para produto. No fim das contas, é produto, que, que foi o que tu trouxe também. Olha que interessante. E aí, eu vou fazer um link aqui. Eu te, eu, eu te fiz uma pergunta de marketing e vendas, tu trouxe para produto? Porque no fim das contas, é o que importa. Porque olha só, olha uma frase que eu vi, é o seguinte... Tu só vende porque tu não sabe como fazer marketing tu só faz marketing porque teu produto não é tão bom. Se teu produto é hardcore e violento, tu acha que tu precisa de marketing em vendas? A verdade é que não. Então, é no, no fim das contas, é o que tu falou. É o valor agregado, é o produto no fim do dia que manda, né, Tia? E deixa eu te perguntar de um ponto de vista... Um operacional, assim, sabe? Ou seja, hoje na tua equipe de líderes, quantos reportam pra ti? Qual é a frequência de reuniões? É, define metas trimestrais ou qual é o fluxo? Qual é a cadência? Quais são as cadências que vocês trabalham, etc? Cara,
0: é, eu já mudei muito isso, sabia? Eu já tive, eu tive várias metodologias de trabalho, eu pessoalmente, né? E muitas, em determinados momentos, é, é, livros diferentes me fizeram mudar um pouco a forma... De, de trabalhar. Né? Hoje eu tenho, eu tenho sete pessoas que reportam para mim diretamente. Né? Então, a parte comercial nacional, comercial internacional, industrial, é, compras, é, parte financeira, parte contábil, enfim. Tenho, tenho sete pessoas hoje aqui direto comigo. É, a gente tem algumas reuniões específicas, que, que tem frequências diferentes agora que são mais de áreas né então é, a gente tem comitê de melhoria e desenvolvimento de produto a gente tem comitê de manufatura e investimento a gente tem comitê de S&OP que a gente chama né que é Sales and Operations, Operations Planning que é para você balizar vendas com produção e compras, né, com PCP, produção e compras. Uhum. Enfim, tem uma série de, de, de reuniões que a gente faz, mas nós temos uma mensal, né, que é de análise dos indicadores, uhum. que, são, que que é a nossa reunião de olhar se o que aconteceu está de acordo com, com o planejado. Uhum. Né? Então, essa é a reunião onde cada gestor traz um pouco do, dos resultados, explicam quais são os planos de ação para algum, algum desvio que eventualmente ocorreu, uhum. é, e dizem, às vezes, também compartilham e pedem ajuda e pedem ideias, e a gente gera brainstorming ali sobre ações específicas que muitas vezes não são só de um departamento, né? acabam sendo inter, interdepartamentais. Então... A nossa, o nosso dia-a-dia -dia de, de gestão em equipe é assim. Mas eu, eu confesso que, hoje, para mim, é... eu tenho uma, uma visão muito contábil financeira do negócio, sabe? Eu não dava tanto valor para isso é... há 10 anos atrás, e hoje eu dou muito valor para isso, de olhar, de fato, DRE, Balanço Patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa isso todos os meses cara a gente tem usa uma plataforma que super bacana que chama Accountfy e ela ela mostra o, o cenário da empresa né o, o a, a fotografia da empresa real diferente do gerencial sabe o gerencial ele é importante claro porque ele é mais dinâmico mas o contábil, para mim, no final do dia, é o que de fato me mostra a, a saúde da minha companhia, sabe? Sim, uau. É, então, hoje a gente, a gente tenta compartilhar muito mais com a equipe esse conhecimento da contabilidade, da, das finanças, é, do que nós fazíamos no passado. Né? Então, isso se tornou algo... Um driver bem, bem importante aqui para mim dentro da empresa. Legal. E,
1: e acho que uma última pergunta que eu trago, Mário, é, é na área de produtividade pessoal, né? Ou seja, como é que tu faz a gestão do teu tempo, da tua energia, das tuas prioridades, da, da tua agenda, do teu e-mail, do teu, enfim, do teu WhatsApp? Alguma particularidade aí que gostaria de compartilhar?
0: Cara, o WhatsApp deu uma ferrada na nossa vida, né? Porque não tem mais jeito, você não sabe mais o que, que é profissional e o que, que é pessoal. É, é, eu acho que eu, em determinado momento, eu gostava de falar assim, pô, hoje eu não produzi nada, eu trabalhei de dentro do e-mail, eu falava isso, né? eu usava essa frase em algum momento da minha, da minha vida. E aí eu comecei a setar Dois momentos no dia em que eu olhava o e-mail uhum. só. E bloqueava um período grande para a produção antes desse olhar o e-mail. Depois, outro período grande para a produção é, antes de olhar o e-mail novamente. Então, eu me organizava dessa forma. Claro que incêndios acontecem né, e as coisas chegam até você quando, quando tem uma urgência... Outra, por outros canais. Mas hoje, com o WhatsApp, cara, putz, é, é muito mais difícil você ter esse tipo de organização, né? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu abro o WhatsApp para fazer alguma coisa, quando eu vejo, eu não lembro para que tu Ah,
1: <risos> total, total.
0: É, é super. Eu, eu abro assim e eu falo. Eu ia ligar para alguém, eu ia <risos> falar com o um cliente. Cara, e de repente. Você tá em outra conversa e é o grupo, não sei da onde, o grupo não sei. De... É, é, é difícil, é. cara. É bem difícil. E eu, eu tenho o meu celular pessoal, é o meu profissional, né? Porque a gente fala final de semana, Sim. enfim, é uma coisa só. Não tenho duas vidas, eu tenho uma vida única. Então é, é difícil isso, cara. É, é bem difícil separar. É, mas assim, o que eu. O que eu tenho... Hoje eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma bebezinha de sete meses, um, um menino de cinco. Oh, yeah. Então, eu, te, eu tento me, me... dar bastante tempo pra eles, é, principalmente no, no final de semana, né? A gente, a gente fica bem junto em família. Durante a semana, cara, eu acho que uma coisa que eu não abro mão é fazer pelo menos 30 minutos de atividade por uhum. dia, cara. Primeira hora do dia... Uhum eu faço 30 minutos de atividade, não importa onde eu esteja. Legal. Essa empresa que a gente adquiriu fica em Curitiba e então eu estou viajando bastante para lá, né? Uma, uma ponte aérea aí que, que acabou, a gente acabou <risos> tendo que lidar nesse nesse momento. Sim. Mas atividade, cara. E não é atividade pelo pelo físico exatamente, né? Às vezes está um pouco acima do peso, às vezes um pouco abaixo. É mais pelo mental, cara. É pela pela disciplina, pelo pelo quanto aquilo faz bem, né? Aquela endorfina, serotonina, quanto
1: aquilo é melhor te, droga, te dá né? uma sensação é bom demais, né, cara?
0: Exato. E melhora a produtividade. Então, é, assim, eu não tenho não tenho nada pronto, assim, cara, para passar de produtividade pessoal. Eu eu acho que eu já tentei tanta coisa, já fiz é, treinamento, aquele building, building a second brain eu não sei se você já viu não. isso cara, é, inclusive um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos ele tinha um blog que ele dava curso, chamava building a second brain, depois virou livro super legal a forma como o cara organiza todas as, as anotações e o, os pontos de contato dele né, de, de coleta, de de dados e de informações e depois como ele lida com aquilo no dia a dia dele. Esse enfim. aí não é o,
1: o, o Getting Things Done, não é outra coisa esse aí. Não é o Getting é, it Não, it.
0: ele 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 usa um pouco da metodologia do, do é David Allen, né? Eu acho. Isso, é, isso. mas ele tem, mas ele desenvolveu a dele, chama Thiago Forte.
1: Ah, vamos ah, falar falaste brasileiro, né? Tá, vou dar uma olhada. Legal.
0: É, e é super, é super legal, cara. É, mas enfim, tem tanta coisa, é. né, é, tem tanta coisa que eu não sei, eu, eu, eu sinto que, que não tem uma maneira certa, a gente vai meio que se descobrindo ao longo do tempo. Uma coisa que eu ouvi que eu recentemente, que eu ainda não apliquei, mas vou, vou colocar aqui, que eu achei muito legal o Nizango Anais, ele está escrevendo todas as terças-feiras no Valor Econômico, né? Uma... Acho que essas são as terças, enfim. Numa... Uma, uma coluna, tirinha ali, uma coluna dele. E ele falou uma coisa é, recentemente, que ele falou assim, é, você tem que se tornar o Chief Unnecessary Officer da sua empresa, Boa. né? Você tem, você tem que que tentar se remover. fazer isso, né? olhar cara, olhar o que ninguém está olhando 30 anos para frente, 20 uhum. anos para frente, 10 anos para frente. E como é que se cria elementos para isso, né? que não são produtividade pessoal e dia a dia. É, é outro tipo de, de inspiração, é outro tipo de, de contato que você tem que ter, de estímulo que você tem que ter para conseguir gerar esse conteúdo depois interno na sua empresa, né? E aí nesse nessa nesse dia ele falou sobre muitos eventos que ele tem ido, né? Que ele foi pro o Salto para Salto West, que ele foi para Davos, que ele foi, enfim, foi contando, foi para para aquele de Portugal que eu esqueci agora que teve no Rio é, Summit, é, Web não é Web Summit.
1: É, o Summit teve em Porto Alegre. Teve o Summit em Porto Alegre? É, em Porto Alegre teve. Faz uns meses. É... E aí
0: ele tava falando sobre isso, né? Sobre como ele se inspirava nisso. E aí, por que que eu contei toda essa história? Porque uma das coisas que eu sempre tive uma super vontade de fazer, que é o oposto disso, é uma coisa que o, o Bill Gates é, faz, que é o Reflection Week dele que ele faz há décadas que ele vai para uma cabana 1, é um sonho. com meia dúzia de livros e ele fica lá uma semana só tomando Coca-Cola Coca e lendo e, e produzindo. E aí eu li um livro da, de uma mulher que foi Chief of Staff, agora eu esqueci o nome dela, pô. ela foi Chief of Staff do Jeff Bezos hum. e ela conta que ele fazia a mesma coisa uma vez por ano, só que ao invés dele levar...
1: Livro, não leva nada.
0: Ele só levava
1: papel, papel
0: e caneta. Caraca. E o cara ficava uma semana sozinho, sem nada, só com papel e caneta, cara. Então, eu não sei o que de produtividade eu gostaria de fazer, mas essas coisas que esses dois faziam, eu queria, queria arrumar no meu, no, na minha agenda em algum momento para fazer, porque eu acho que deve ser brilhante, assim, pra cabeça, né?
1: Esse é o sonho, cara. Eu tenho a mesma vontade que tu descreveu. E o interessante que tu falou de produtividade é que eu também eu cheguei numa conclusão muito parecida, que é, cara, eu não quero fazer. Como é que eu vou explicar? Eu não quero fazer. Como é que é o jeito de falar isso? É. A gente pensar, eu não quero economizar aquele dois segundos fazendo tal coisa. Não, não, não. Eu quero fazer menos pra ter mais tempo de pensar. Que é um pouco isso, né? Às vezes a gente entra nessa noia da produtividade que às vezes o cara fica ultra. Busy, né? Agora, uma coisa que a gente implementou foi o... Que daí eu não sei se, se implementaria na tua realidade da, da equipe, etc., mas o Slack, a gente tinha testado o Slack, a gente não deu certo, porque o brasileiro ama o WhatsApp, mas aí agora, agora foi bem o Slack, assim, aí deu uma... Deu, o WhatsApp deu uma... Uh, né? E o Slack eu, eu gosto porque dá para agendar mensagem, daí chega na segunda, nove da manhã e é, um, é uma metralhadora de mensagens, né? <risos> mas uh, tem sido algo interessante. É, cara, aqui,
0: aqui a gente não, não usa, a gente usa muito grupo de WhatsApp. Na empresa de Curitiba, é, eles usam muito o Office 365 e o Teams. Eles se organizam de uma forma, não o Teams para vídeo, mas o Teams em, como se fosse Slack ah, mesmo, sabe? Legal. Grupos de trabalho. Legal, né? E aí eles linkam o, o Teams com... O planner, que é dentro do, do Office também, que imita mais ou menos um trelo da vida. Eu estou falando essas coisas no podcast de empreendedorismo e o meu cunhado é um empreendedor e ele falou assim: Marião, ninguém que é empreendedor usa Teams. Então eu é, estou você é é tá falando uma coisa muito ultrapassada. Não,
1: as empresas grandes, eu vejo bastante empresa grande hoje usando, muita empresa grande usando Teams, né? mas a... Uh... é não, da galera é não, da galera, é que deve ser caro não sei <risos> eu, nunca, eu nunca fui, eu nunca olhei os Teams também.
0: Cara, é dentro do Office 365 enfim, é legal. Eu, eu confesso que eu nem sei qual é o custo ali mas eu vejo o pessoal usando dessa maneira assim, eu já usei Slack, é de forma pessoal quando você entra em algum tipo de curso e tal, muitas vezes usam a community, o Slack tá. né? mas eu vi eu vejo o pessoal usando dessa forma e aparentemente é é mais produtivo
1: mesmo. Legal. E a pergunta saideira aqui é qual o percentual do teu tempo hoje, seja diário ou semanal, em reuniões? Putz,
0: cara. Hoje eu tô fazendo, acho que uns 30%,
1: cara. Tá muito bom. eu acho que é muito bom, cara. É. Eu acho que 30% é muito bom. É, eu, eu, vi, eu conheci um benchmark assim, não mais que 50%, então 30% eu acho que é muito bom, uhum. e se eu olhar pra minha agenda, tá, tá uma desgraça, cara, tá 80%, assim, tanto é que eu tenho, no Caramba. momento que tá a nossa, nossa empresa, é, eu tenho trabalhado duro, assim, fim de semana, tá, tá bem duro, porque pra mim, fim de semana é onde, às vezes, sobra, no momento que a gente tá hoje, sobra tempo pra trabalhar, né, que é aquilo que tu falou, né, Exatamente. mas 30%, eu acho... Bom, acho <risos> bom. bom. Mas... Que legal, Mario. Tchê, obrigado. Uh, alguma mensagem final para o pessoal antes da gente encerrar? Eu acho que agregou demais, muito insight bacana em diversas áreas.
0: Cara, acho que a mensagem é... Quando você estiver num momento que você não saiba como resolver, peça ajuda, cara. Eu, eu sofri muito com isso no, nos meus momentos de solidão os negócios e tá tudo bem pedir ajuda sabe eu acho que eu acho que principalmente para empreendedores é é super importante né é, tenho alguns amigos familiares que são empreendedores e e às vezes é, vejo similaridades sabe no momento nos momentos que eu passei e é importante pedir ajuda enfim acho que é isso
1: ótimo ponto, ótimo total é uma é uma posição bem uh, solitária né a do empreendedor né então é total isso aí total obrigado Mário obrigado pelos insights pessoal uh, obrigado pela atenção e espero que que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei um abraço Mário
0: valeu Marcelo abraço obrigado pessoal